0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 18. august 2023. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg min gode kollega Allan von Meeren, chefanalytiker og øhm, blandt andet ekspert i kinesisk økonomi. Og, det er jo for... ja. <laughs> og det, der foregår jo ret mange ting, og det har været... Ugens store samtaleemne, vil jeg nok sige, i i, i mange, blandt mange økonomer i hvert fald, og det det vil vi altså lige zoome lidt ind på her i dag. Der er dog også lidt andre ting, der har været på dagsordenen i ugens løb, og det er jo blandt andet, når man kigger ud over global det er sådan globale billede sådan i Europa og USA i hvert fald, øh, så har der været sådan en tendens opad, i, i hvert fald i sådan lange renter, markedsrenter. Ja. Det er også noget, danske boliger måske lægger mærke til, men, men i hvert fald også sådan, det har ligesom været den, den tendens. Og det er sådan, der er ikke ligesom én god forklaring på, hvad det er, der sker.
1: Nej, det er egentlig, man kan sige, vi begyndte jo at snakke om, at nu skal de lange renter måske til ned af, fordi inflationen, mm. i hvert fald i USA, så ud til, at den, den er faktisk ved at komme, komme pænt ned. Mm. Og det er jo noget af det, man har ventet på, for at ligesom, man kunne sige, okay, nu, nu er renterne måske ved at toppe ud og sådan noget. Men øh, ja, vi, vi kan bare konstatere, at de <laughs> pludselig har besluttet sig for, at nu, nu skal det altså højere op. Og så kan man selvfølgelig prøve at finde nogle, nogle forklaringer på det, men, men det virker ikke, som om det er så meget relateret egentlig til til udviklingen i makroøkonomien, og så... Øh, der, altså der var jo nogle
0: lidt gode nøgletal. Øh, der har været lidt gode nøgletal. For sådan, altså, de der tal for juli i USA i hvert fald. Ja. Øh, de, sådan, altså der var nogle detailsalstal og nogle industriproduktionstal og sådan noget, som, som ser ret gode. Ja, de
1: ser pæne ud, men, men renten var egentlig allerede begyndt at ja. stige inden de tal kom, og så er det selvfølgelig noget, der ligesom er med til at... Fortsætte den udvikling, kan man sige. Ikke? Og det er også nogle
0: bagudskuende, nøgelser, ja, kan man jeg taler det, øh, det. Det plejer mere at være de mere fremadrettede ting, markederne reagerer på. Ja, ja. Så det er, ikke, det er ikke rigtig forklaring nok.
1: Nej, så, så måske øh, altså, skal man mere kigge efter nogle andre ting, som også kan påvirke markederne, altså mm. nogle mere flowmæssige ting, som man kalder det. Ikke? Altså, ja. øh, vi ved, at Japan lavede et skift i deres pengepolitik for nylig, så måske gør, at japaner ikke skal købe lige så mange øh, amerikanske obligationer, men de pludselig får lidt mere afkast på deres egne obligationer. Øh, ja, Kina kan. kunne måske også, øh, vi ved det ikke, men fordi det er ikke så gennemskudeligt, <laughs> men måske øh, ja, ligger de også og, og sælger lidt ud. Det er svært at vide, men det er også nogle ting, man leder lidt efter, når, når det er svært at forklare udvikling ud fra sådan, alene, rent makro-udviklingen. Ja, så det øhm, må vi lige holde lidt øje med, men, øh, men, øh, men der,
0: der, der er sådan, det er lidt det er lidt spøjst, men det kan jo ændre så meget, det kommer vi lige tilbage til, mm. når vi så får nogle af de mere fremadrettede nøgletalte ja. her i, i, i næste uge. Øhm, så var der en renteforhold i Norge på et kvart procentpoint Det var fuldstændig ja. øh, som ventet. Men altså, de signalerer stadigvæk, at de, de selv regner med, at der skal komme yderligere renteforhold mm. i Norge. Det tvivler vi faktisk lidt på. Mm. Det bliver tilfældet, fordi hvis man kigger på den norske økonomi, så er den altså begyndt at vise nogle svagestegn men ja. Det får vi jo se. Og i Danmark fik vi som en BNP-væksten her for andet kvartal, og den var 0,2 procent i forhold til kvartalet før, så det var jo sådan hverken det ene eller det andet, <laughs> så lidt men jo altid i betragtning ganske pænt. Danmark har jo klaret sig rigtig godt BNP-mæssigt ja. øh, i det her også. og det kan vi jo Tak Novo Nordisk for, uh, hvis vi nu skal trække op hændret. Resten uh, er lidt mere ligesom resten af Europa. En form for stagnation, mere eller mindre. Mm. Øh, men indtil videre en stagnation, der ikke rigtig fører til jobtab. Øh, Tværtimod, vi fik også tal i, i ugensløbet her faktisk for Øreområdets øh, besk- altså beskæftigelsen. Ja. Steg faktisk igen 0,2 procent. Det er jo selvfølgelig ikke sindssygt meget, men det er stadigvæk en stiger, selvom det der ikke rigtig er vækst i økonomien.
1: Ja, det er, øh, er sådan lidt puslespil, om man skal sige, ja. at, at vi kan blive ved med at. Ja fordi ja, arbejdsløsheden ligger også på det laveste niveau ja, i, ja. i meget, meget lang tid. Så ja, vi har afmætning, men mås- måske har der bare været så meget over efterspørgsel efter arbejdskraft, at, uh, at der skal en større opremsning til, for at vi uh, ser beskæftigelsen
0: og, falde. Og så er der også det der med, at det måske er, altså, der er stagnation samlet set, men hvor men vokser, ja. industrien falder. servicesektoren har jo bare flere ansatte per krone eller euro, <laughs> ja, de, ja. De, de ligesom øh, tjener, så, så det kan også spille ind. Hmm. Men det var jo Kina, vi faktisk først og fremmest skulle fokusere på, og, og øh, jamen, der er jo flere ting i spil. For det første simpelthen, altså igen, de økonomiske nøgletal, de har været noget skuffende, ja. må man sige, her på det sidste. Ja,
1: ja altså det, man må sige, at det har været lidt af en rollercoaster i, ja. i Kina i år. Altså hvis man går helt tilbage til starten af året, jamen, så, så så det jo rigtig fint ud. Man gik væk fra de her nedlukninger, økonomien så ud til at komme så rigtig fint. Så vi foråret, så, så skuffer det fælt, Æh, nøgletallene begynder at bøje af, og så er der meget, der tyder på, når okay. Måske var stemningen ikke helt så god øh, hos husholdninger og virksomheder, som, som man skulle tro, og så har øh, ja, fokus egentlig været på, på det. Men så hen over sommeren, så, øh, ja, så, så kommer der nogle ret klare signaler fra Kina, men nu, nu er man altså klar til at træde lidt hårdere på speederen. Kinesiske aktiemarkedet stiger ret kraftigt, mm. øh, det var der, det lå, det er. Gik på ferie, og så kom jeg tilbage to år <laughs> efter. Og så er øh, ja, markedet virkelig sendt til igen. Du må ikke tage på ferie, eller hvad? Nej, det, det er det, der sker. Ja. Men, øh, ja, og det er, fordi den her boligkrise der, der lig, har ligget ulmet i lang tid i, i Kina. Det startede med ja, Evergrande for et par år siden efterhånden. Ja. Øh, som man ikke rigtig har fået, øh, fået løs. Og, og, altså, det er jo det her med... Man har altså nogle selskaber som det der
0: Evergrande ja. og, og så andre, der har været fokus på, som ligesom <coughs> fungerer ved, at de, de, de sælger nogle boliger, der ikke er bygget endnu,
1: hmm. og,
0: og så bygger de ja. og så flytter folk ind.
1: Ja, ja. Det er og, sådan, det, og det er det, de tjener rigtig mange penge på. Og er jo flere øh, Og så er det jo bare, mange nogle af dem er blevet øh, mere og mere forgældet, fordi det har været en, en god forretning mm. i lang tid. Så sker der også det, at... Ja, tilbage i 2021, at øh, det går lige lovligt hurtigt, mm. så regeringen træder hårdt på bremsen. Øh, så nu siger de til de her ejendomsudviklere, som de hedder, mm. at nu, øh, hvis I har en gæld over et vist niveau, så kan I ikke få lov at låne penge mere, mm-hmm. <laughs> og øh, samtidig så øh, sætter de en ordentlig bremse på boligsalget ved at stramme op der, og det gør jo, at øh, ja, de ejendomsudviklere, øh, ja, de får ikke en penge i kassen fra at sælge boliger, Nej. og de kæmper med en høj gæld, så, øh, så vi har dybest set se dem ja, gå i betalingsdansning på, på stribe. Og selv nu, det der skræmmer lidt nu, det er, at selv nogle af de, de mindre forgældede ja. ejendomsudviklere, de har også svært ved at, at finde finansiering, simpelthen. Og, og lider også under, at boligsalget er så lavt, som det er nu. Så, og, ja, så og det så er
0: det jo sådan selvforstærkende, fordi så ja, det ja. er det jo klart, at folk Ligesom bliver i tvivl om, okay, hvis jeg betaler penge her, mm. får jeg så overhovedet den lejlighed ja. øh, i sidste ende? Ja. Og så er man jo så mere skeptisk, og så, og så bliver det sådan en selvopfyldende det gør det. Øh, ond cirkel, man kommer ind i ja. øh,
1: på det der marked. Ja. Så, så det øh, men altså, de, det er ikke en, det er ikke noget, der ikke, man ikke kan gribe ind over for eller løse. Øh, og, og de gør sådan set også nogle af de ting, der skal til. Altså, de har lempet på finansiering, også gennem statsbanker og andet, til nogle af de ejendomsudviklere. Mm. De har også gjort det billigere at finansiere bolig og sådan noget, men problemet er, at, at de gør det ikke kraftigt nok. Øh, så det kan godt være, at de, jeg synes, de gør de rigtige ting mange steder for lige at stabilisere det, men, men de skal altså skrue op for volumen, de skal sætte renterne mere ned, og de skal give mere støtte til det her udlån her.
0: Men det er jo så, fordi de samtidig i virkeligheden også er lidt bekymret for altså for den branche, de vil virkelig ja, godt have, at den branche ikke er så stor. Præcis. Fordi den jo netop skaber de her risici.
1: Ja, altså du kan sige, at det er en, mm. en form for boble, som du skal forsøge at lukke luften ud af langsomt. Ja, ja. <laughs> og og der, 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 der går luften altså lidt for hurtigt lige øjeblikket. Ja. Og derfor er der i uh, mine behov for, at de, de går ind og, og får det til at, at gå lidt langsommere. Ja. Og det, er jo, det, det må vi jo så se, men, men som du siger, der er en branche, som de vil have ryddet op i. Og i virkeligheden er Kina også rykket sig i forhold til, at... I, så vidt det er muligt, så vil de gerne lade markerne selv rydde op i det her, og dem, der ikke ja. kan stå, de må falde, og alle de her ting, som, som vi har gået og sagt i mm. mange år i Vesten, men, mm. men når vi snakker om finansiel tillid, så er der bare brug for det, ja, man kalder en lente og en gang engang imellem, at ja. der er nogen, der ligesom, når ingen vil låne penge til, til selskaberne, så er der brug for nogen, der ligesom træder ind og siger, okay, så må vi være bagstopperen her. Det
0: er jo en klassisk diskussion også, altså, det det. hvis man tænker tilbage på finanskrisen og sådan hvor jeg havde præcis det samme. Så sagde man, nej, nu, nu må det være nok, øh, lige man må gå konkurs. Og så, ja. Ja, men så havde det jo så også bare en masse konsekvenser. Det, det. Ja. Så øh, ja, øh, det er bedst at rydde op i gode tider, men øh, det er også svært. Det er svært. <laughs> det, øh, der er Kina ikke alene, kan man sige. Nej, det er de bestemt det bestemt øh, ikke. Det, øh. øhm, og øh, og risiko, det, der er også ligesom er ved at være historie om nu, det er jo så, at der findes jo så også i Kina sådan det her ligesom skyggebanksystem, mm. til man det findes mm. jo også andre steder, men, men i Kina er meget drevet af, Uh, renten, man får, hvis man sætter penge i banken, mm. den er lav. Ja. Uh, og uh, det vil sige, at uh, folk prøver at få noget afkast på nogle andre måder. Mm. Så findes der sådan nogle bankagtige steder, mm. man så også kan sætte sine penge ind, hvor renten er meget højere, men hvor pengene så bliver ligesom videreudlånt til for eksempel de her ejendomsudviklere. Ja. Og så begynder man jo at være bange for, hvad så med de institutioner? Ja. Mister indskyderne så deres
1: penge der? Ja, det er det, fordi at man kan sige, at hvis du sætter penge i banken, og banken så låner pengene ud. Hvis der kommer et tab, så er det banken, der, der skal bære ja. det tab, og du har i hvert fald garanti og i op. Og Kina er det, så... meget sidst
0: end jo staten, i virkeligheden, for yeah. mange af er jo statsarbejde.
1: Og ja. mange af de her skyggebanksystemer, der er, det, der er ikke nogen mellemlede, der Nej. tager tabet. Der bliver tabet gør det direkte ind til indskyderne eller hvad man skal sige. Ja. Og det er der ikke særlig mange, der er opmærksom på, der køber de her produkter. De tænker, ja, ja. nej, ja, men ø, om nogle af produkterne så sågar er solgt igennem bankerne, så, ja, ja, ja. så folk har haft den der følelse jamen, okay, jeg kan få 6% her, jeg kan få 2%, hvis jeg bare laver almindelige indskyder, mm-hmm. jamen, så tager jeg de 6%, men har ikke været klar over den risiko, der ligger i det. Mm-hmm. Og det farlige ved det er jo, at jo mere man oplever, at der pludselig kommer tab på de her, at folk de simpelthen siger, okay, nu vil vi have vores penge tilbage, og alle begynder at trække pengene ud. Så det er en form for bankrun, der kan ja, opstå bare ja, på skyggebanksystemet, i ja. stedet for det rigtige banksystem. Og risikoen
0: ved der er jo så igen, igen, myndighederne vil gerne lidt af med det der skyggebanksystem, mm. men, 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 men hvis det går meget hurtigt, så betyder det jo netop, at der lige pludselig var nogen, der før lånte en masse penge ud ja. til alle mulige aktivitet, som så ikke gør det længere, Præcis. og kræver deres penge tilbage. Og det kan jo så medføre en meget dyb økonomisk
1: krise der har man jo set i mange lande I det har man det var man siger skyggebanksystemet spillede også en væsentlig rolle under under finanskrisen. Yes, det er amerikanske skyggebanksystem ja og det er jo egentlig et, et problem, som Kina har været opmærksom på i mange år. De, de begyndte at slå ret kraftigt ned over for det her skyggebanksystem. Regulerede det øh, siden 2015-16. Så derfor er det heller ikke så stort. Øh, men det spiller stadigvæk en rolle, og det, det, det er stadigvæk noget af det, der ligesom kan, man kan sige, når man snakker om subprime-krisen, det, det var heller ikke så stort. Men, men der er nogle donobrikker, der kan få det til at, at blive større. Og
0: så kommer det jo også på et tidspunkt, hvor Kina er jo i forvejen, og det er jo det, man kan se i nogle af de sådan, mere økonomiske nøgletal. Altså mm. også er presset lidt på, at når man, øh, det gik jo meget godt i corona-årene på en måde. Mm. Øh, der, det gik ikke så godt for kineserne øh, selv, der skulle være nedlukket, men, mm. øh, men eksporten kunne jo klare sig godt, fordi ja. vi havde en kæmpe efterspørgsel efter alle mulige varer i hele verden, Precis. fordi man jo ikke kunne bruge penge på, på tjenester osv., men altså, det ser man jo så det modsatte billede af nu ja, i høj grad. Vi kan jo se i hele verden netop, af industrien, at industrien er den del af økonomien, der klarer sig dårligt.
1: Det er jo ikke så godt for Kinas eksport verdensfabrik, som ja, det jo nogle gange blevet kaldt. Ikke? Det, så man kan sige, generelt, så kan man sige, der er sådan tre grundlæggende motorer i kinesisk økonomi, altså du har eksporten på den ene side, den ligger underdrevet nu, fordi mm. vi ikke køber så mange varer i, i Vesten. Så har du boligmarkedet, som også er en vigtig motor i Kina, den ligger også massivt underdrevet. Mm. Og så har du forbrugerne, som begynder at bruge lidt flere penge efter at blive åbnet op. Service-sektoren har det bedre, men, men risikoen nu er jo, at den motor også går i stå. Ja. Og så er du for alvor i en, i en dyb krise i Kina. Hvis man nu er nogle af de mange
0: danske virksomheder, der, der faktisk har eksport til Kina, hmm. øh, så er det jo selvfølgelig lidt øh, bekymrende også øh, på den måde, at øh, valutaen bliver jo også
1: presset hmm. øh, i sådan en situation her. Ja, vi ser jo noget svækkelse af valutaen. Øh, der er mange, der også spørger til, om Kina kunne finde på at devaluere valutaen ja. nu. Øh, og der synes jeg faktisk, at vi ser præcis det modsatte. Okay. De, de forsøger at bremse svikkelsen ja. af valutaen. Øh, så jeg ser ingen tegn på, at de tænker i retning af at devaluere. Og det spørgsmål har været op mange gange, også tilbage under Asien-krisen, øh, hvor Kina heller ikke devaluerede. Ja. Og det er fordi, at Kina... Øh, Altså, Kina har meget fokus på stabilitet, mm. og øh, det er der ikke så meget af lige nu. <laughs> og øh, risikoen for dem er, jamen, hvis du også devaluerer, så skaber det bare endnu mere ustabilitet potentielt. Og de kan ikke helt overskue, jamen, fører det så til en masse kapitalflugt, forsøger mm. kineserne pludselig at få pengene ud af landet og den slags. Det så vi jo lidt tilbage i 2015-16 stykker. Så, så jeg ser ikke en risiko for, at de pludselig skulle vælger nu. Nu laver vi en stor devaluering. Men, øh, så ja, en gradvis,
0: en et vis form for svækkelse er jo indbygget i systemet, uden at man devaluerer, kan man sige. Ja, ja,
1: præcis. Så det, det kan man sige, der er det er sådan set også behov for. Ja, øh, så det uden at den
0: fleksibilitet, der er. Ja. Men, men hvis de går længere, så vil jo også den troværdighed over styr, de så faktisk har opbygget ja, ja. Øh, siden finanskrisen. Præcis. Og finanskrisen. Ja, ja. Så øh, ja, det er spændende at følge. Ja.
1: Æh, <laughs> hvad skal man holde øje med? Jamen altså, man skal følge selvfølgelig, markedsudviklingen i Kina. Hvad, hvad kommer der nyheder i forhold til nogle af de her skyggebankenheder? Altså, begynder vi at se, mange af dem pludselig begynder at have problemer. Mm. Så det skal vi selvfølgelig se, hvor ja, mange skelettere kan der falde ud af skabene, som, ja. som ikke er faldet ud endnu. Og så på den anden side selvfølgelig, hvordan reagerer de? Det, det der er behov for, det er et stærkt respons politikmæssigt, mm. og det handler om hastighed, og det handler om styrke, ja. og så jo hurtigere de griber ind, og jo kraftigere de griber ind, jo hurtigere kan de også få lagt låg på det måske, men hvis de nøler, så, så kan det være, at det, så er risikofonden at det simpelthen løber dem med og den her snibbold, den bliver for stor. Ja, men øh,
0: i den kommende uge, der kan vi jo komme masser af nyheder fra Kina øh, på lige præcis det her område. Ja. Æ, men øh, der er altså også øh, noget, jeg tror kommer til at sætte, være vigtigt for de finansielle markeder globalt, mm. det er, at vi får de her PMI-tal for de første opgørelser fra august måned i øh, Europa, USA, Japan, store økonomier, mm. øh, og det er jo altså de her nøgletal, der ligesom siger, okay, hvad, øh, hvordan er aktiviteten her i, i august? Og, og det, det er sådan det første gode pejlemærke, vi får for det, og det er rigtig spændende, faktisk. Mm. Fordi vi så kunne se tilbage i juli, at specielt i Europa, der var der altså nogle svage tal, der kom især for industrien, men faktisk også, ikke længere så kraftig vækst i service mm. Og det, hvordan det så har udspillet sig her i august, det, må, det, det bliver virkelig <laughs> svært at svare på, fordi vi har jo haft det her altså meget ekstreme vejr, for eksempel. Ja. Hvad har det betydet for service ja. Vi har stadigvæk den her situation med industrien. Og, det, og det, men det, der jo er ved det, er, at øh, i øh, altså både øh, USA og øvreområdet, er der jo faktisk ret stor usikkerhed om, hvad gør centralbankerne næste gang? Er de færdige ja. med at sætte renten op, eller ej? Præcis. Og der er det
1: her jo i hvert fald et vigtigt lod i vækstskålen. Det er rigtig vigtigt, fordi hvis det viser sig, altså, man har siden, deres opgave har været at, at bremse økonomien nok til, at inflationen ligesom begynder at aftage, og vi begynder nu at se, i hvert fald de seneste måneder, at vi har set et tegn på Europa, at, at økonomien er begyndt at bremse pæt op, og vi, ved også, at vi har ikke set den fulde effekt mm-hmm. endnu af de rentestigninger, de har lavet, så, så det er klart, at man skal til at overveje, okay, øh, har vi faktisk strammet nok op til, at vi i løbet af de næste 6-12 måneder faktisk får den afmætning. Ja, og er der risiko for, at vi har strammet for meget, og
0: præcis. så man bliver for dyb. Det er ja. også det, som de her tal vil det er det. sige noget om. Ja. Så hold øje med det, og øh, så er der for centralbank aficionados yes. øh, jo selvfølgelig også, øh, der falder juleaften i, øh, i august, fordi øh, det der, at den amerikanske centralbank holder sin Jackson Hole-konference, øh, mm. øhm, og øh, i, i år har den godt nok tema på noget lidt mere langsigtet, nemlig strukturelle udviklinger i global økonomi, mm. øh, men øh, der kan altså komme, der er alle mulige centralbankfolk samlet, og sidste år for eksempel var det noget, der, der flyttede markedet en del, da, da øh, Paul øh, som se, samarbejdede forholdt sin tale der. Og, og ligesom signaleret, at markedet ikke helt fat i renteudviklingen, som som vi har. Det virker måske mindre oplagt denne her gang, men altså stadigvæk helt klart noget, vi selvfølgelig også holder øje med. Så der bliver også nok at snakke om i næste uge, når vi vender tilbage her i Markedspladsen.